0: Ladeira Bausch, o seu podcast sobre dança.
1: Olá, meu nome é Juliana Zelensky Alves, sou bailarina, professora, pesquisadora, artesã e artífice da dança na infância. Compor o Ladeira. Agora sim.
2: E outro link estava estranho. Veio escrito isqueiro, você viu? Eu vi! Falei, Ai, ué, será que sempre tem uma palavra assim? Não, aqui estão tá as letras. Já estranho,
1: que... aí não entrou, meu. Ai, gente, será que é um hacker? Não sei, é estranho, né? Ah, isqueiro, vamos guardar esta palavra. E aí, amiga? Conta.
2: Ai, tô nas, nas coisas de sempre, né? Enrola, enroladíssima, gente, não tô dando conta de nada que eu tenho pra fazer. Vai acabar maio? Nossa, esse mês tá infinito, né? Eu tô mega atrasada com um monte de tarefa que eu tinha pra fazer, tenho prova de aluno, aí corrigir prova, vai ser babado.
1: Vai ser babado. Vamos se atravessando e falar, gente, o que que tá acontecendo?
2: Como que tá depois do fim do mestrado? Abriu espaço ou criou mais trabalho?
1: É, então, as duas coisas. Uma, uma coisa amortecida, assim, de putz, tá faltando alguma coisa, hum. mas não acabou ainda, né? Tem ainda um 90 dias. É, tem que depositar. É. É, outra coisa é assim que uh, abre espaço para o que já e estava adormecido, né? Encadenação, uhum. intensificar as produções. De repente, foi assim muito engraçado. Três dias depois apareceu uma encomenda assim, Nossa,
2: grande, sincronizada.
1: Uhum, de quatro cadernos assim de uma, de uma amiga que o caderno ela pediu um caderno de 200 páginas para acompanhar ela numa formação de Rolf, a Alessandra uhum. Lang. Ela falou, Ju, inclusive no, no Balé Guaíra, encontrei com ela, ela falou, Ju, tem que te contar que o caderno acabou no último dia da, do curso. Ela presenteou o pessoal dos professores, com cada um ganhou um caderno.
2: Incrível, muito legal,
1: gente, olha só. <risos> ela, última, último dia do curso eu usei até a capa para poder finalizar nele, no próprio caderno, o curso.
2: Nossa, perfeito, perfeito. <risos>
1: Legal, né?
2: Uhum.
1: Pra quem faz encadernação, não sei, né? Tem, eu acho, que vários jeitos também de você ser presente, mas o caderno parece uma coisa, assim, é uma coisa material que vai acompanhar a pessoa, e de alguma forma sou eu. Outra encomenda foi dois amigos bailarinos que vão fazer uma viagem longa, assim.
2: É que e incrível!
1: E vão uhum, levar os cadernos, tipo... E... para lugares
2: especiais.
1: É, e eu vou junto, em é. formato de papel.
2: <risos> na tua, teu gesto ali também, né?
1: É, e aí é isso, tem essas coisas que vão despontando a partir, né? Fui dar uma aula, apresentar, né, na, na Unespar, dos é graduandos de licenciatura em dança, foi tão legal, assim, esse espaço de, de partilhar, e com uma segurança também de que aquele trabalho teve um, tem um percurso e teve um percurso acadêmico que faz todo sentido partilhar ali, assim, né?
2: Todo sentido, né? Das reflexões, acho que vem desde a tua graduação, né? Uhum. De certa maneira. Que incrível.
1: Então são coisas que você não calcula, mas que são frutos a partir dessa prática,
2: né? Bem feliz, assim, um momento muito legal. Ai, que bom, amiga, fico muito feliz uhum. porque foi muito semeado tudo isso, né, uhum. que bom que vem a colheita
1: e que não são assim, né, suaves é.
2: são <risos> árduas
1: também mas colheita trabalhe trabalheira ah, é. e a gente saindo de um projeto também, né quanto a ladeira, acho difícil agora a gente não também ser diferente, uma ladeira diferente, né depois Nossa. dessa experiência
2: muita realização, né Diálogos uhum. do Sul, as conversas, a reverberação, a cereja do bolo ali com a live também fechando, né? Uhum. Foi bem especial mesmo poder, poder ter esse pensamento de uma série. Acho que a gente já vinha ensaiando isso e aí com o diálogo se concretiza, né? Debruçar sobre uma coisa mais focada e aprofundar, uhum. né?
1: Uhum, na temática, né, e assim, parece que essa, esse gosto em poder idealizar algo, planejar, produzir, dirigir, né, coordenar e estar à frente, assim, tangenciando questões importantes, muito, eu acho que é a primeira vez que eu tenho esse, esse gostinho, assim, sabe, de... Talvez um outro trabalho, um dos primeiros trabalhos, de graduação, assim, era uma coisa mais uh, de aprendizagem mesmo, né? Tinha, agora é algo mais profissional mesmo. Então, nossa, muito feliz de concluir, assim, sabe? De, de ter os, os tropeços, os, as, as dificuldades, não sei o quê, mas uhum. ao, ao mesmo tempo parece que a consistência, a coerência do que está se fazendo estava ali, assim, sempre latente, sabe?
2: Uhum. Sim, e ter essa, essa escuta, né? De manter fidelidade com tudo que foi planejado, idealizado, mas também poder ser flexível para acompanhar né, as mudanças que a execução vai pedindo. Quanto, que papel importante
1: também tem disso, né? De você idealiza. Aí, na execução, ela tem, assim, outro sabor, né? Não é mais de uma idealização, é de como tornar aquilo
2: uhum.
1: é, prático, né? Não é uhum. nem como tornar-se viável, porque você idealiza até como ser viável, mas aí, na prática, tem os tropeços, as ladeiras, os lugares que você encontra. E, a, e, e eu até refletir sobre isso, assim, quanto que você idealiza um projeto, a arte tem muito isso também, né, eu acho, eu acho que é o lugar que eu posso falar, eu acho que outras in, indústrias talvez, lugares de empresas, assim, de negócios, né, tem uma coisa de idealizar, ter os objetivos, ter coisas a alcançar, mas na arte, um, muito dos objetivos, principalmente dos artistas, é se autotransformar também a partir daquilo, né, da pesquisa,
2: Uhum, de nossa, coisa. super, super importante você falar isso e lembrar disso. Eu não sei, eu tenho a sensação de que quando a gente tem projeto é sempre uma oportunidade, mas ao longo dos anos eu sinto que os projetos que eu venho trabalhando, têm diminuído, né? Essa possibilidade da pesquisa, porque mesmo o formato dos editais das pautas, vai exigindo um, uma prevalência do resultado principalmente na questão da cena, né, eu sinto a pesquisa muito difícil, eu nunca eu nunca não, mas nos últimos anos eu não fiz mais pesquisa dentro de edital, assim e aí com o Ladeira foi bem bacana a gente poder também outra mídia, né uhum. tá experimentando né, a coisa de ah, como grava, é manda as perguntas, faz a entrevista na hora, tem um comentador, não tem. Teve ali uma experimentação que é bem rara em formato digital, né? Hum. Nos, nos tempos atuais.
1: E esse de, por isso que eu também falo, a gente poder, dentro de um recurso público, poder também se manter coerente ao que se propôs e ao mesmo tempo se transformar no processo, né? No, na execução do projeto. E por isso que eu disse, eu me sinto completamente outra pessoa depois do Diálogos do Sul.
2: Incrível. Agora é continuar, né?
1: Continuar e, e saber que tem aí um, um percurso é, breve, mas, mas com bastante consistência, né? E sustentar isso e encarar novos desafios, eu acho que eu aponto isso também como um portal para nossas convidades.
2: É, eu pensei nisso também. <risos> Uma ladeira diferente também, né, que vai uhum. conversar com um, um espetáculo, claro que tem, né, muitas pessoas, Fer, querido, que vai estar aqui com a gente, mas tem um espetáculo, né, que tá balizando essa conversa, isso é diferente. E que espetáculo, né, um
1: espetáculo de espetáculo. Uhum. <risos> Porque, puxa, e aqui para Curitiba, sim né, pro Paraná, é um espetáculo que, nossa, me arrepia só de, de pensar na, na história que carrega a presença de, dessas cinco artistas da dança. E, e eu fiquei, fico curiosa com isso, porque eu e o Fer, pelo menos a gente tem a mesma, né, nós temos a mesma idade, uhum. fomos alunas, né colegas, um percurso assim, né, de muita referência e consistência também de um valor histórico, quase um patrimônio cultural ali, né, vivo, essas, essas bailarinas em cena. E falando sobre o percurso na dança, então acho isso e tem muito a ver com ladeira, né, acho que a gente tem construído.
2: Eu não conheço todas, né, acho que quem eu conheço mais delas é a Marila, de já, né, ter encontrado pessoalmente, ter visto o trabalho, mas me toca num ponto essa proposta do Fer, que é a gente pensar as pessoas com mais de 50 anos, 40 anos em cena, né, as... Nossa, eu tenho pensado isso muito, eu encontro aqui em São Paulo pessoas que são dessa geração delas e muitas pessoas com bem menos oportunidade de trabalho, é... aqui em São Paulo tem muita essa discussão também de que certas pessoas ganharam muitos prêmios durante muitos anos e que agora é a vez de outras pessoas, uhum. então vai criando assim, um... não é um cancelamento, né? Mas uma diminuição de corpos nessa faixa etária dos 50, que são pouquíssimos vistos atuando, né? Eu tenho sempre pensado nisso, né? Agora lá na coordenação do CRD é uma pauta que eu sempre trago. Vamos trazer a galera mais velha, referência, né? Uhum. Vamos chamar esse pessoal. Porque... É isso, né, quando a gente conversou aqui com a Sônia Mota também, que eu lembro que foi super especial, são pessoas que também foram muito desbravadoras, uhum. né, e que hoje o que a gente colhe enquanto conquistas, né, como, por exemplo, existir editais, né, Ou a possibilidade de fazer uma dança de pesquisa, uma dança experimental, tem a ver com essa geração semeou, então, é incrível essa proposta aí do Ferro. Achei lindíssima.
1: A dinâmica que se constrói, né? Que nem a gente já falou algumas vezes, né? De produtividade, de eficácia, de eficiência. E vai, assim, descambando para uma coisa sem referências, né? Sem histórico. Daí a coisa fica leviana, né? No, no, uhum. no atual, assim. Então, é muito interessante... E é atualizar a história dentro do atual, trazendo mais corpo para o que é referência e dando oportunidade também para esses corpos que quase que naturalmente, por uma, por uma cronologia, vão se afastando, saindo de cena, dando uma, uma sobrevida assim, né? para esses corpos, assim, quebrando um fluxo dessa dinâmica de a serviço dessa cronologia, dessa eficácia, dessa produtividade, né?
2: É, e eu fico pensando mesmo nas questões etaristas mesmo, né, e aí é até além da dança, mas na dança muito, do que, que a sociedade é, considera como, né, de uma geração de 50, 60 né, anos de idade, e o que não, porque é, de certa maneira, parece que vai tendo um enquadramento de que com essa idade a pessoa vai querer, sei lá, falar de feminilidade, de maternidade, de. Nanana, né? Parece que tem um universo. Que aí, uhum. se alguém traz algum tema que foge disso, sei lá, vai falar, ah, quero falar de rede, sei lá, de videogame. Aí vão falar, uhum. que estranho, né? Tá. Então, acho super importante ter esse espaço para que. Essas, esses pré-julgamentos possam cair Tô muito curiosa para saber o que, que elas estão abordando Nesses solos, né uhum. para saber esse lugar singular Que é cada experiência de vida no de dança
1: Ixi, Vai ter que vir para cá, paulo
2: Vou ter que ir pra aí, talvez vou hoje <risos> né
1: <Venha! risos> Estreia Dia 17 de junho.
2: Dia 17, a minha prof de yoga faz 50 anos.
1: Olha aí!
2: <risos> Olha que coincidência.
1: Uma temporada até 3 de julho, no Teatro Zé Maria.
2: Ah, dá, pra eu, dá tempo de eu ir ver.
1: Dia 19, uma entrevista com os criadores, com a Eleonora Fabião. Debate, com, debate performativo com Flávio dos e Juliana Simões, dia 3 de julho.
2: Muito legal. Não é? Olha só Nossa, canta. muito legal. ainda poder é. ter esse espaço de reflexão maravilhoso. Uhum. A
1: gente tem que também apresentar o Fer, né?
2: Pelo amor. Gente, <risos> o Fer, ele tá desde o primeiro Ladeira Valsh no Ladeira Valsh. Antes mesmo do Ladeira Valsh. <risos> o Fer tá em todos os episódios. É a nossa voz. <risos> Ai, que delícia ter a voz. A voz da assinatura do podcast é o Fer, uhum. né, De Proência.
1: Ai, né, se a gente começa a falar do Fer, meu Deus, anos e anos e anos.
2: Bom, a gente morou junto, né? Vocês, vocês têm uma história até anterior a isso, mas nós uhum. três moramos juntos no momento. O
1: Fer me deu uma carona de fusca. Fazia jornalismo aqui em Curitiba. Uhum. E fazia um estágio na companhia Obragem que eu trabalhava. Ele ia de Fusca e uma vez ele me disse, carona! E ele passava tanto perfume, Paula.
2: Tanto perfume. Eu, eu falei,
1: gente, que homem cheiroso nesse Fusca. Gente do céu.
2: Uma poesia só. O Feré é uma poesia só, né? É. O feré. E uma baixaria também. E uma eu, baixaria, eu boca amo. suja! Que eu amo, <risos> Ai, por favor, tô com saudade né? da Baixaria do Fer também.
1: <risos> Bora, não vamos nem esperar muito. Né? Esse portal já, já... abriu. Já abriu. Vários portais que a gente abriu e hoje, hoje finalmente a Baixaria Ladeira-Bacharia.
2: Ladeira-Bacharia. O <risos> Ladeira Bausch tem uma parceria com o Portal Moody. Você pode seguir a gente por lá e acompanhar as novidades sobre dança exclusivas desse portal. Se você tem interesse por uma parceria com o Ladeira, manda sua proposta pra gente, ladirabach.gmail
0: Ladeira Bauch, o seu podcast. Sobre dança.
2: Oi, gente! Ai, não, não acredito! Ai,
0: Paula! <risos> Ju! Me! Ladeira Bausch! Ah. <risos> Oi, meus amores! Ai, que maravilhoso você aqui! Ai, gente, eu tô, tô, tô emocionado! Que delícia, que delícia! Que <risos> delícia!
1: Fê, com essa voz também de quem riu muito aqui, a gente tem que pedir para você se apresentar e dizer quem é você na ladeira.
0: Então, gente, eu sou o Fernando de Proença, eu tenho 38 anos, vivo e moro em Curitiba, trabalho profissionalmente é, desde 1998 no ofício da cena entre criar teatro, dança performance e também organizo né, essas ideias e é, esses pensamentos e todas essas vias na teoria então nesse momento eu estou fazendo um doutorado em teatro e absolutamente alimentado pelas cinco danças é, é, é esse o tema de 2022 na minha vida assim então vamos subindo essa ladeira carregando tudo isso procurando alegria.
1: E na ladeira você é a voz, né?
0: Ladeira Bausch. É isso aí, eu fico <risos> mó orgulhoso de, de, de todo dia estar tá aí com os convidados e com vocês duas, que são minhas mais que queridas amigas.
1: Fer, me arrepia, né? Só de pensar nessas musas em cena juntas, com essa proposta de dar luz cênica ao que foi construído na história vivida delas nos percursos dessas maravilhosas bailarinas. Nós, né, que nós sabemos, fomos alunos, colegas, amigas delas. Como que é ocupar esse papel agora, à frente ao idealizar, propor e dirigir este trabalho, Fer?
0: Nossa, Ju, você sabe que tem sido uma experiência assim de vitalidade máxima, assim. Porque é, assim como para você, essas mulheres são mulheres muito importantes na minha vida e eu acho que o projeto começa a agir a partir do momento que eu proponho essa mistura, né? esse encontro, essa mistura de presenças e de histórias. Essas mulheres todas têm aí 40 anos de, de trabalho entre dar aula e ser artista da dança, então, é muito, é, eu, eu acho que ele, ele já age na cidade a partir do momento que o convite foi feito para elas e elas disseram sim. São mulheres muito importantes, com muitas coisas para dizer em cena. E colocar elas no mesmo circuito energético, em cima do palco, no centro do palco, me pareceu uma questão muito urgente e necessária não só para Curitiba, mas para o Brasil, são mulheres fundamentais é, e muito multidirecionais nas suas é, funções de trabalho, elas são muitas coisas, assim é, vou dizer quem são, né? Cintia Nápoles, Cintia Cunifas, Rosemary Rocha, Marila Veloso e Mônica Infante, essas mulheres nasceram é, entre 1960 e 1969, então também o trabalho escolheu fazer esse recorte geracional, é, todas nascidas na década de 60 e todas basicamente com 40 anos de vida pública na dança, né? Então, é, efetivamente, é, fazer essas mulheres agirem na cena a partir desse projeto tem sido uma experiência absolutamente encantatória para mim. assim Então, realmente, eu estou muito satisfeito e não vejo a hora de mostrar tudo isso que a gente está construindo juntos é, no palco do Zé Maria.
1: E nessa cumplicidade de um processo de criação, como que foi confrontar-se com as diferentes concepções Sobre habilidade, expressão, pedagogia, intimidade e autodanças durante o processo, Fer.
0: Então, Ju, você sabe que a gente na verdade eu escolhi é, encontrar com elas individualmente. Então, o que acontece é que nesse momento, hoje, no dia da gravação, elas ainda não viram uma peça, a peça, uma da outra. Nossa! Então, é, é uma é uma é um procedimento que eu acho que de alguma maneira, que firmar e deixar muito iluminada as diferenças, né? As singularidades delas. Então, o trabalho tem sido muito um trabalho de dois, assim, né? Então, que lindo! É, é, eu acho que isso foi legal, Paula, porque foi um jeito de, de efetivamente acontecer o um encontro e, e que eu pudesse mesmo, a partir da história de, de cada uma, lançar esses convites, né? Então, assim, eu falo que desde o dia 22 de janeiro de 2022, eu vivo um programa performativo, assim, que vai se estender até o dia 3 de julho de 2022, onde, a cada dia da semana, eu encontro com uma delas, né? Então, as segundas-feiras, sempre Mônica Infante, terças Cíntia Cunifas, Quarta Rose Rocha, Quinta Marila, Veloso e sexta, Cintia Nápoles.
2: Que incrível então, isso! Eu amei! Cada dia, o, o dia de uma, parece os planetas regendo isso. os dias da semana. E segundo, é? era, era o dia do
1: Aikido, né? ou do, do, da prática mesmo da Mônica, não era? Então, olha,
0: elas estão... Eu acho que sim, Ju, eu não tenho certeza disso, mas parece eu sei que, que, tá. que talvez sim, porque tem isso, né? Porque, é, de alguma maneira, é, o que aconteceu nesse projeto foi mesmo... Propor e convidar elas a entrarem numa frequência específica desse trabalho, né? porque são mulheres que têm os seus trabalhos é, absolutamente firmados. Né? Na, na... Muito autorais. Né? Muito, muito, Paulo. Então, esse foi o grande, o, o grande trabalho: como lançar, como convidar elas a agirem a partir desse circuito, porque o que acontece é que as peças resultaram muito mesmo em danças bastante. Psicofísicas, energéticas, assim, então, e também buscando, de alguma maneira, encontrar é, uma integralidade dessa vida toda, que, que é muita vida na vida, né? Então, assim, elas é, todas são professoras, né? Dessas cinco mulheres, quatro mulheres são funcionárias públicas, né? Trabalham para o Estado, é, e, e colocar essas mulheres num teatro público também e encontrando público era o grande desejo assim e também é, propor um outro tipo de operação é, de criação para elas então na verdade é, toda segunda toda terça toda quarta toda quinta e toda sexta eram é, a, a, a gente a, a gente faz viagens a, a acompanhados assim é, um, um pelo outro assim então realmente é, a peça se faz, cada peça se faz no encontro meu com elas e com as coisas que agem em cena também. Então, é, e com o teatro, né? O teatro aqui é uma questão, o palco é uma questão. Não é à toa que eu, que eu convidei elas a estarem no palco, não é numa caixa. Não, elas estão ali no, no centro do palco. Isso também é um assunto. E o assunto é não produzir, não esquecimento. Eu acho que isso é, é talvez seja o que, de alguma maneira, nos salve desses tempos que a gente tem vivido. É lembrar. Lembrar uhum. e reverenciar, agradecer e fazer agir, fazer circular a energia.
1: Né? E que o que te... Transformou, Fer. porque eu imagino que nesse, nessa cumplicidade de criação, assim, né? É, trocando tão intimamente com ela é, inverter
0: esses papéis. É, você sabe que na verdade é, faz algum tempo que eu tenho o maior desejo assim, de olhar a cena de fora, né? É, uhum. Construir a cena não estando nela. Assim, né? Então tinha muita vontade de dirigir. Fui acho que esse, esse percurso todo aí. É, de vida no, no teatro né foi me dando o maior desejo de poder articular mesmo nas cenas as minhas as minhas ideias assim e é, então é o meu debut né assim na direção a primeira <risos> vez que eu faço isso e obviamente não podia ser com outras pessoas porque eu fui generosamente acolhido assim e, e rolou mesmo um encontro muito Profundo a partir exatamente dessas experiências, né? Porque além de fazer aulas com elas, são mulheres que eu encontro para tomar um café, para tomar um vinho, então tem realmente uma, uma vida compartilhada e são minhas mestras, né? Assim, então efetivamente é. O, o, de alguma maneira, o projeto também age na, na direção de, de poder estar tá mais tempo com elas, assim.
2: Ai, que linda! É. Que maravilhoso! Fer, eu fiquei assim, eu não conheço todas, né, a não ser de vocês falarem, vocês sempre falaram muito dessas mulheres, mas estava falando até na introdução do programa, que eu me conecto demais com esse teu projeto também pela discussão do etarismo, né, tipo assim, agora eu me vejo chegando perto dos 40, vejo que é babado isso, né, na dança, no mundo, e aí eu te pergunto como, se isso tem aparecido como reflexão, como que você também vê a potência desse lugar, né, de levar essas cinquentonas para cena, nesse lugar de potência, Falando de presente, né? não só de memória.
0: É, isso, isso é, não, não tem jeito, né, Paula? Isso está agindo ali no projeto o tempo todo. A partir do momento que a gente fala de uma história de dança de 40 anos, né? e de vidas ali que, 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 que têm de 60, 50 e poucos anos, a Mônica fala isso: que todas juntas, talvez o teatro não aguente, porque muitos, 300 anos juntos. <risos> Amém. Então, é claro que isso é, é, entra muito em jogo, assim. É, ah. Na verdade, a gente trabalha muito com essas rugas e com essas lisuras, porque essas duas coisas agem juntas, assim. E como é que a partir desse encontro e dessa vida toda é importante dizer que as peças não são exatamente auto não são exatamente biográficas, são uhum. peças que que acreditam que esses corpos guardam todas essas danças e todas essas histórias, são documentos, né? Documentos vivos mesmo uhum. de suas próprias experiências, mas sempre atento, sempre estou sempre atento ao contexto, né? Então, como é que isso aparece agora em 2022? Como que esse corpo ralado na dança, né? É um corpo que, que, são corpos que comem o pão pela dança, vivem da dança e, e, são, e estão vivos pela dança, né? Como que esses corpos agora chamam para esses movimentos atuais, assim então é, é, isso está é, muito em jogo assim é como que essa mulher age agora depois de tanto agir e para além disso como ela poderá agir no futuro então tem sempre um passado presente e futuro jogando na articulação dessas peças assim inclusive é, uma, da, uma das propostas que eu fiz com elas era que a gente que elas respondessem juntas individualmente né em cada dia um anuário que começava no ano de nascimento delas e acabava 100 anos depois é, do nascimento então por exemplo é, Rocha nasceu é, em 67 sim. e 1967 hum. e o questionário dela vai até 2067 né então tem toda uma história é, já vivida, toda uma coisa que se vive e toda uma possibilidade de vida. Então, o tempo é muito, muito, muito é, mobilizador é, nesse, nesse encontro. Né? Então, claro, a, a, o, o tempo de vida, o tempo de dança e tudo ainda o que se tem para fazer... <risos> na vida, está tá, tá, tá em jogo aí nesse trabalho.
2: Fer, e aí me ocorre de te perguntar também se de alguma maneira isso se relaciona com o teu trabalho anterior, o baile, onde você foi trabalhar com pessoas mais idosas também. Tem alguma conexão entre esses trabalhos? Eu sei que são universos completamente diferentes, mas essa questão, quando você traz esses 100 anos, esse tempo, essa vida, eu faço uma conexão enorme aqui.
0: É, Paula, eu acho que, de alguma maneira, o baile tem a ver com tudo que fiz depois dele. Ele foi muito definitivo, Nossa. assim, foi, foi um encontro muito profundo e novamente com mulheres, né? Uhum. Então, era um encontro com, com mulheres e a gente se encontrava para dançar e descobria quais eram as necessidades que esse encontro pedia, né? A cada dia, assim. A conexão mais direta que eu faço é encontrar mulheres para dançar. Eu acho que isso é, é imbatível. Quando a dança acontece, tudo acontece junto com a dança acontecendo. Assim. Então, sim, o baile foi muito importante assim, no meu percurso. O baile foi um trabalho que eu fiz com a Renata Roel. E, e foi muito um, um divisor de águas mesmo assim, no meu trajeto, porque... Eu enfim eu percebi que pelo convívio e, e, e pelo encontro tudo podia acontecer assim então sim o baile tem tem a ver com, com, com esse projeto com cinco danças é, embora tenha obviamente uma configuração completamente diferente mas, é um trabalho é, feito junto de mulheres experientes, né? Colocar esses corpos experientes é, diante de corpos, é, eu acho que é a grande grande potência assim de, desse desse trabalho, né?
1: Que... Forte, tão lindo isso, colocar esses corpos experientes dentro, na frente de outros corpos. Ah!
2: Encontrar mulheres para dançar.
0: Uhum. Ah. É, eu, eu falo que a, só, só a operação de, de juntar essas cinco dançarinas ela, ela é absolutamente simples e absolutamente complexa. Né? Uhum. Então, como, como uma dança bem dançada é. Né? Gostaria de
1: áudio descrever e deixar um gostinho de alguma cena?
0: Olha, eu posso falar um pouquinho de cada uma, assim. É, uhum. é... <risos> Bom, a Cynthia Nápoles ela, ela, ela é a, a, a peça de abertura, então a peça, a, a, as apresentações acontecem assim, as cinco peças são, foram criadas para serem vistas sucessivamente. Né? Então é um, um grupo de peças que acontece entre intervalos. Então, o público pode ter essa experiência imersiva na dança. Tudo dura mais ou menos três horas. Então, é, é, muito, é muito, muita materialidade mexendo na frente do público. Assim. É, a Cynthia Napoli, ela, ela, por exemplo, ela refaz uma dança que ela dançou na primeira audição dela em 1980, hum. tá amando esses movimentos atuais. Como é que essa dança que fez ela dançar profissionalmente volta agora hum. é, para e com 2022 assim. Nossa. As peças são absolutamente diferentes entre si. Elas são é, elas, elas, elas têm uma possibilidade infinita de modos de dançar, assim. Imediatamente depois da Cíntia, vem a Cíntia, só que uhum. daí a Cunifas, que faz uma dança energética expressionista. Oh, é uma dança Deus. de expressão máxima, assim, que tá... em todos os trabalhos estão muito lindos, assim. Rosemary Rocha faz uma... Ela dá uma aula de dança para o público, na frente do público, enquanto realiza a sua dança, a sua aula de dança. Então, é uma, aula, é uma peça muito pedagógica assim, uhum. e que faz o público se mexer uhum. é, internamente e externamente. Assim. Uhum. Aí a Marila vem com, com, mexendo com temperatura, fluido, líquido... Ela lê uma mulher em voz alta, ela tem muitas materialidades na cena dela, tem tinta, tem goteira, tem uma, toda uma mobilização de líquidos, que também parte muito do, do trabalho dela. A Mônica Infante, então, faz uma dança totalmente autobiográfica. É a peça mais autobiográfica de todas, porque a Mônica, é, a gente conhece ela pelo Aikido e por todo, por, por todo esse trabalho, né? também de técnica de Alexander, Susan Klein, mas antes disso ela foi bailarina de clássico, ela dançou jazz, ela dançou flamenco, ela tem uma gama de danças grudadas no corpo dela e de alguma maneira a gente faz essas danças todas mexerem na, na frente do público, assim. Então, eu falo que são danças, essa reunião dessas cinco peças, são danças poéticas, políticas e pedagógicas, assim. É, é um pouco nessa direção que eu tentei agir junto com elas, assim. E junto com uma equipe que me ancora de um jeito máximo, assim. E o público, como acontece essa recepção né, desses trabalhos no público, então, e além disso as meninas deram oficinas durante o ano também, a partir de suas práticas, né, então assim, gente, estou muito bem acompanhado, uhum. é, e estou muito feliz por isso, porque encontrei pessoas que decidiram seguir aí o, a, o mesmo, a mesma trilha de respiração, e isso é muito, é, é crucial, né, para que um projeto possa acontecer. Sim.
2: Algum perrengue,
0: Fer, nesse meio de caminho? Nossa, você sabe, Paula, que... Tudo fluido. Assim, perrengue sempre tem, né? A vida é feita de perrengues, né? Adoro. Perrengue não falta. Mas eu acho que com as meninas aconteceu tudo de um jeito tão amoroso que se eles existiram assim de verdade, eu nem consegui muito dar bola para eles. Ai, Que lindo! Uh, isso foi bom, porque foi realmente um trabalho. Ele começou no amor e ele vai terminar no amor, assim, porque é sobre isso, né? Então. É... Mas, assim, perrengues a. a... 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 Então, os perrengues e a vida são quase a mesma coisa, né? <risos> mas, mas vamos no amor e, e com, com todas as alegrias e contentamentos de, assim, de poder realizar alguma coisa. Isso já é muita coisa, né? Poder fazer coisas. E esse é o, é o desejo, assim. Até escrevi aqui, daí a pergunta ficou um pouco
1: atravessada, mas esse lugar, assim, né, de... Até a gente falou na, na introdução, de você conseguir idealizar, uhum. chegar no. planejar, ter o cronograma e chegar na hora da idealização, isso expande, né? Por mais que o comprometimento do projeto, do edital, é você cumprir o que você propôs, viabilizar aquilo. Mas na arte tem essa característica, a gente quer expandir, né? a gente quer aprender com aquilo, se autoconhecer de alguma forma, né? e levar isso também. É dividir isso, partilhar, né, com outras pessoas, e eu acho que esse trabalho, só do, de como você tem apresentado antes dele, já como você idealizou, ele já tem isso por natureza, né, de você é, trazer as referências e aprender com elas, assim, no fazer, no dia a dia, na história, no olhar, de, como referência,
0: né. Puta, é muito isso, Ju, assim, que é isso, né, parece que a vida é um pouco sobre juntar coisas, misturar coisas, articular coisas, fazer as coisas circularem, fazer as coisas abrirem, fazer as coisas brilharem, mostrar as coisas de novo, mais uma vez, novamente, e eu acho que tudo, tudo isso aconteceu é, num, num período também em que as meninas estavam muito dispostas a, a, a trabalhar assim e então o trabalho foi é, é isso eu acho que ele ele, ele já está agindo mesmo antes dele estar tá na cena assim então isso é é muito bonito simplesmente pelo fato de, de juntar essas meninas com um recorte também tão específico né uhum. são mulheres ali da mesma geração uma abre em 900... 1960 e a outra fecha 60, em uhum. 69. Então... E eu também tenho, tenho descoberto isso com a Eleonora, que, na verdade, o, o programa performativo Quem Vive Sou Eu, uhum. convidando, uhum. né? Então, de alguma maneira, eu estou performando também com essas com essas meninas, assim, é, junto, do lado, lado a lado com elas, assim. Então, isso é um, é um prazer, né, Ju? Porque... É, enfim, são, são, são mulheres da nossa vida, assim, né? E aí depois junta mais mulher, e daí vem Eleonora, vem Edith, vem Amables, é um projeto cheio de mulheres. Isso é muito é muito, é muito bom estar junto com mulheres fazendo coisas assim. Isso tem a ver, acho que, com a minha vida toda, assim. É, afetos
1: é. que você é, convive mesmo e mantém, né? Nutre esse, esses exatamente, afetos. Exatamente,
0: né? Ju, exatamente. E também é um, uma alegria sem fim estar tá falando pela primeira vez desse, desse trabalho publicamente com vocês duas, que são outras hum. duas mulheres absolutamente importantes na minha vida hum. e definitivas. A gente se cruzou em... em no momento onde também, ali no momento onde estava tudo mudando, né? Uhum. E, então, é muito bom falar com Paula e com Juliana agora, em 2022, depois da gente ter morado junto. Yeah. <risos> né Então, é muito, muito especial, assim. Eu estava muito contente, estava muito ansioso para falar com vocês, porque é a primeira vez que eu falo do projeto e faz todo sentido que seja no Ladeira Bausch. Ah! Com vocês. Ah! Elas enlouquecem! Ah! E pra
2: gente, Fer, é a primeira vez que a gente tem um episódio que fala de um espetáculo, de uma criação, assim, tão no coração do que está acontecendo. Então, é muito especial também, porque é um desejo antigo, né? Acho que desde as nossas documentações...
0: Nossa, muito, Paula. Ah, ah. Tava, tá acompanhando. Encontro, tava tava Estava esperando aí, tava só foi a gente puxar ele para a atualidade que ele veio, né? Que é Total. isso.
1: Assim. É, e parece que tem isso. Eu estava falando e eu vendo, assim, né? o quanto... Como você falou, elas estavam muito dispostas né, e abertas para fazer. Eu falei, puxa, que coisa mais linda, né? Chegar num momento de maturidade de corpo, de maturidade de profissional, maturidade de, de vida, assim, de experiências, de um percurso e até de uma integridade, de uma segurança, né? Tá tudo bem, elas têm um trabalho, elas já conquistaram uma carreira, elas não sei o quê, e agora elas podem criar e podem ser elas mesmas, assim, em cena e tra e, e, e falar, so e dançar a sua história, dançar as suas, as suas questões. E acho que isso é tão bonito. Daí a gente faz o nosso percurso também, olhando para a peça, olhando para que você, né, tá trazendo do que você está trabalhando. E ver que também a gente pode falar disso, né? Porque tem também o um nosso percurso de maturidade também em relação à, à dança, à arte, a, ao que a gente busca, né?
0: É muito bonito isso, Ju, porque realmente é, eu acho que a Cintia Anápolis fala sempre: me sinto, eu estou fazendo um negócio aqui que eu me sinto uma iniciante fazendo. Não, não é e isso não. é delicioso, né? Uhum. Isso tem a ver com a devoção que elas têm pela dança. assim. É, elas são devotas da dança e, hum. e elas querem se mexer, né? Elas querem sempre se mexer. E ser então... reconhecidas nisso, né? Sim, é na, nada mais justo, né, Ju? É assim, exato. eu falo disso, de, dessa produção de não esquecimento, porque a gente vai tocando a vida, tá todo mundo aí vivo, junto, todo mundo contemporâneo, né? Todo mundo da, da, vivo no, na mesmo, no mesmo tempo e a gente vai andando e, e, e não vai olhando, né? Então, agora, de repente...
1: Nossa, Uou. só dizer que tá de parabéns, que eu vou estar lá assistindo. Por
0: Também favor. vou tentar ir, hein? Fazer Paula, venha para Curitiba ver cinco danças, por favor. Sim. Hum. E, Ju, te espero na estreia. Tá bom. Vou, vou me
1: organizar aqui, crianças, se virem.
0: <risos> deixa, deixa o Abel cuidando da Maria Flor, já estão tudo, é? tudo grande, <risos> tudo, tudo independente. Grande.
1: Não, mas eu quero estar lá na estreia. Quero mesmo.
0: Lindo, meninas, linda. Que bom, Ai, que bom.
1: Que delícia. Você deixa aí o as
0: onde roubas. que as
1: pe... arrobas, onde que as pessoas sabem mais sobre, compram o ingresso, não precisa, o que que
0: acontece? A peça começa dia 17 de junho, estreia 17 de junho de 2022, no Teatro Zé Maria em Curitiba, e vai até o dia 3 de julho de 2022, às sextas e sábados, às 19h, e domingos, às 17h. Os ingressos são gratuitos e podem ser retirados uma hora antes na bilheteria do Teatro. É, no primeiro final de semana, como eu já disse, logo após a sessão, tem uma entrevista pública com Eleonora Fabião, com as dançarinas e comigo. Isso acontece no dia 19 de junho. E, no dia 3 de julho, o debate performativo, pensando espectador e mediação e recepção com Flávio de Grandes e Juliana Simões, logo em sequência da peça. E, para me encontrarem, arroba Fernando de Proença, Fernando de Proenca, no Instagram, e também vai ter muitas coisas disponíveis no arroba Rumo de Cultura, que é quem está realizando é, esse projeto comigo, e no site www.rumodecultura.com, onde vai estar tá disponível ali todo o material processual do, do, da criação desse, dessas cinco danças.
1: Fer, desejar muito grata, muito... Feliz, realizada, emocionada de você estar aqui. Não tem mais palavras.
0: Quero estar lá. Muito feliz, meninas, de falar com vocês. Paula, Juliana, obrigado muito, muito, muito.
2: Oh, Obrigada a você, Fer, por ser quem você é, antes de tudo. Lindas. Então tá, terminamos
1: aqui a nossa ladeira. Um super beijo a Bausch.
2: Beijo
0: Bausch. <risos> beijo Bausch. <risos>
1: Olá, ouvintes do Ladeira Bausch. Estamos tão gratas por toda essa escuta. Queremos anunciar que agora temos uma campanha no Apoia-se. Caso queira contribuir com algum destes episódios, nos incentivar a continuar produzindo, entra lá no site do apoia.c barra Bausch. Estaremos lá. Beijo a Bausch! O Ladeira Balch